0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion.
1: Gegner in den eigenen Reihen. Parteienstrukturen und Meinungsklima. Die Diskussionsleitung hat Moritz Küpper. Guten Abend. Genug. Ist genug. Oder es reicht. Zumindest einer Mehrheit der Grünen delegierten in Baden-Württemberg. Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, Grünen-Mitglied seit 1996, soll nun aus der Partei geworfen werden. Der Grund? Eine Äußerung in den sozialen Netzwerken, in denen sich Palmer zu einer Kontroverse eines Fußballers geäußert hatte. Der Eintrag sei, Zitat, beleidigend und rassistisch, hieß es von den Grünen. Ironisch erklärte oder konterte Palmer, wie auch immer, damit wird sich nun ein Parteiausschlussverfahren beschäftigen, nachdem Palmer in den Jahren zuvor immer wieder innerhalb seiner eigenen Partei angeeckt ist. Doch der Fall Palmer und die Grünen, das ist nicht die einzige Kontroverse, die in jüngerer Zeit Schlagzeilen macht. Der ehemalige entlassene Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen wurde von der örtlichen CDU in einem Thüringer Wahlkreis für die Bundestagswahl aufgestellt. Und löste damit Proteste innerparteilich wie von außen aus. Sarah Wagenknecht von der Linken eckt immer wieder an in ihrer eigenen Partei, erhebt dort Mobbing-Vorwürfe. Nun hat sie ein als provokant aufgenommenes Buch veröffentlicht, unter anderem zur Minderheitenpolitik. Dennoch wurde Wagenknecht trotz aller Proteste zur Spitzenkandidatin ihrer Partei in NRW gewählt. Die SPD hatte nicht nur den Fall Sarah Zien, den einstigen Berliner Finanzsenator, der nach Jahren nun aus der Partei ausgeschlossen ist, sondern jüngst auch Diskussionen mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse sowie Gesine Schwan, zweimal Kandidatin für die Partei in der Bundesversammlung im Zuge der sogenannten Identitätsdebatte. Auch hier stand ein Parteiaustritt im Raum. Partei-Rebellen und Rebellen stören Friede. Die gab es wohl schon immer auch Querdenker, bevor dieser Begriff in der Corona-Zeit nun politisch besetzt wurde. Doch es drängt sich schon etwas länger der Eindruck auf, dass in Zeiten des aufgewühlten gesellschaftlichen Klimas, in denen es teilweise verrohte Debatten, verschobene Diskurse gibt, auf einer Seite Cancel Culture, also der Vorwurf der Zensur, des Unterdrückens, auf anderer Seite, dazu der Kampf um... Ja, Privilegien und Macht, dass in diesen von sozialen Netzwerken geprägten Zeiten Institutionen immer stärker unter Druck geraten, eben auch Parteien, von außen wie von innen. Gegner in den eigenen Reihen, Parteistrukturen und Meinungsklima. so heißt unsere aufgezeichnete Sendung heute Abend. Und ich freue mich, folgende Gäste in alphabetischer Reihenfolge begrüßen zu dürfen. Stefan Detjen ist aus Berlin zugeschaltet, Jurist, Leiter des Hauptstadtstudios sowie des Brüsseler Büros des Deutschlandradios. Guten Abend, Herr Detjen. Hallo, viele Grüße nach Köln. Susanne Gaschke ist dabei. Sie schreibt aktuell für die Zeitung der Weltgruppe in Berlin, ist Buchautorin und war von 2012 bis 2013 Oberbürgermeisterin der Stadt Kiel für die SPD. Guten Abend, Frau Gaschke. Guten Abend, Herr Christoph. Und Ulrike Winkelmann ist dabei, Chefredakteurin die Tageszeitung Taz. Guten Abend.
2: Ja, hallo, groß in die Runde.
1: <lacht> Frau Winkelmann, ich bleibe direkt bei Ihnen, möchte, bevor wir über einzelne Fälle sprechen und das Strukturelle dahinter, wie solche Aufreger entstehen, wie wir damit umgehen und was das Ganze für das System bedeutet, rasch zu Beginn einmal ganz allgemein fragen, Parteiausschlussverfahren, das Enfant Terrible in den eigenen Reihen, gab es das nicht schon immer oder zeigt sich gerade eine ja, neue Entwicklung, die alle Parteien umfasst, die dieses Konstrukt Partei an seine Grenzen bringt?
2: Das gibt es auf jeden Fall schon sehr lange. Es gibt auf Wikipedia eine schöne Liste der Parteiausschlussverfahren unter dem ähm, bewussten Eintrag Parteiausschluss. Und daran kann man erkennen, dass es äh, zu allen Zeiten der Bundesrepublik auch Ausschlüsse gegeben hat. Unter anderem in der hitzigen Zeit 1968, 69, wo die SPD einige sehr stark nach links abweichende Menschen offenbar loswerden wollte. Und das auch gelungen ist im Unterschied zu der jüngeren Zeit, wo ja Parteiausschlüsse sich wesentlich komplizierter gestaltet haben. Einfach weil, weil das Maß der Abweichung offenbar so leicht nicht zu eruieren war und der Schaden, den die Partei genommen hat. Ich glaube, dass die Bündelung, die Sie gerade aufgezählt haben, Maaßen, Sarrazin und so weiter, wobei mhm. Sarrazin ja schon ein älterer Fall ist, dass das eher jetzt gerade ein historischer Zufall ist, aber in eine besonders aufgeregte Zeit fällt. Ich glaube also, dass in der Tat die Parteien sowie die gesamte Öffentlichkeit erregbarer sind aktuell als vielleicht noch vor zehn Jahren. Das ist aber nicht notwendig, jetzt der Erregbarkeit zuzuschreiben ist, dass so viele Provokateure unterwegs sind, die von den Parteien ausgeschlossen werden wollen oder sollen.
1: Frau Gaschke, wie nehmen Sie es wahr? Sie kennen selbst parteiinterne ja, Streitigkeiten aus eigener <lacht> Erfahrung. Darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Aber ist das eigentlich eher Alltag oder die Auflistung äh, gerade etwas Besonderes?
0: Nein, also, die, da hat Frau Riegelmann ja völlig recht. Also, die Fälle hat es äh, immer gegeben. Klaus-Uwe da zum Beispiel bei der, bei der SPD, der ja inzwischen auch äh, wieder Mitglied ist. Also, äh, auch, auch sowas kann es, äh, kann es ja durchaus geben, dass man sich später wieder versöhnt mit seiner Partei. Ich habe aber schon das Gefühl, dass wir im Moment was Neues erleben, insofern, als die Parteien sich sehr so auf sich selbst zusammenziehen oder zusammenballen. Also, dass sie, dass sie, man sieht ja auch bei den Grünen, also, wie jetzt die, die Kanzlerkandidatenfindung da unheimlich erfolgreich war, weil so Große Harmonie nach außen getragen wurde, weil niemand im Moment von der Linie abweicht. Die SPD sagt ständig Geschlossenheit, was natürlich bei der SPD besonders witzig ist, weil sie so unglaublich viele äh, Vorsitzende äh, gemeuchelt hat in den äh, vergangenen zehn Jahren. Aber ähm, dass das ein, ein großes Ziel ist, als Partei geschlossen zu erscheinen, das scheint mir, also die Menschen mögen keinen Streit und das scheint mir in den letzten Jahren immer stärker geworden zu sein. Also man will eigentlich möglichst homogen erscheinen als Partei. Auch die CDU hat inzwischen, also mit wem Sie sprechen, ist schon Angst vor dem Begriff konservativ. Es ist schon auffällig, dass im Grunde den Leuten, über die wir jetzt hier reden, immer Rechtsabweichung vorgeworfen wird. Mhm. Also sozusagen mir fällt jetzt im Moment spontan niemand ein, der wegen, wegen Linksabweichung äh, gerade in der Kritik steht. Und das will man gar nicht haben. Und ich glaube, das liegt daran, dass schon die, die, der öffentliche Diskurs und eben gerade durch die sozialen Medien so viel harscher geworden ist. Und man will einfach diese Shitstorms vermeiden und sich das ersparen. Dass man sich als Partei dadurch auch was antut.
1: Herr Detjen, machen wir die Runde komplett. Susanne Gaschke hat es gerade schon aufgezählt. Die Zeit, Zeit Online hat es auch analysiert, hat geschrieben, dass sich die gegenwärtige Form dieses Rebellentums von früheren Spielarten abweicht. Strahlten Geißler, Blüm, Scheer oder Ströble eher nach links austun, dies Palmer, Wagenknecht, Sarazin oder nun auch Hans-Georg Maaßen eher nach rechts. Und sie agieren heute in einer anderen, beschleunigten und kompetitiveren Medienumwelt. Trifft das
3: den Punkt? Ich glaube, es geht nicht nur um Kommunikation und ich würde das auch etwas anders akzentuieren als Ulrike Winkelmann, die mir im Hauptstadtstudio gegenüber sitzt und würde sagen, das ist schon ein besonderes Phänomen unserer Zeit. Sicherlich Parteiausschlüsse, das Ringen der Partei um die Grenzen ihrer Identität hat es immer gegeben. Aber ich glaube, zu Recht hat auch Ulrike Winkelmann gerade auf die Jahre, auf die späten 60er Jahre verwiesen, in denen wir ja auch erlebt haben, dass sich politische Milieus, die politische Ordnung neu formatiert und das erleben wir natürlich zurzeit auch in ganz massiver Weise, nicht nur in Deutschland, sondern im Grunde im globalen Maßstab, dass wir Teil eines, ich würde fast sagen, Epochenbruchs sind, der auch ähm, zu einem Paradigmenwechsel politischer Formationen führt. Wir sehen, dass Milieus, die Parteien geprägt haben, sich nicht mehr so definieren lassen, wie das über Generationen hinweg der Fall gewesen ist. Wir sehen, dass auch Parteien wie die Union, die ja gerade eben sich nicht durch einen strengen Begriff von Einheitlichkeit immer definiert hat, sondern durch ihre besondere Kompetenz, die Unterschiedlichkeit, die Vielfalt einer Gesellschaft in einer Partei, die sich eben bewusst nicht Partei, sondern Union genannt hat, zu integrieren, dass die vor der Frage steht, ob in dieser Zeit die, die die große Spannbreite politischer Positionen in ihrer Partei noch überhaupt abgedeckt werden kann durch dieses Prinzip. Also da geht es um die Frage der Möglichkeit, politische Heterogenität in einer Partei zu organisieren. Also insofern, ich würde sagen, das, was wir da erleben, sind schon Ausdrücke einer sehr spezifischen, einer sehr besonderen Zeit, in der wir damit konfrontiert werden, dass Politik, politische Organisationen anders gedacht werden, als wir das über lange, lange Zeit gewohnt haben. Also verstehe ich das richtig?
1: Ist das gesellschaftliche Klima auf der einen Seite bei den Themen Rassismus, Sexismus, Antisemitismus sensibler geworden und gleichzeitig auf der anderen Seite bei der ja, Bewertung, man kann auch sagen Verfolgung, äh, gnadenloser, Frau Winkelmann?
2: mit Sicherheit spielt die Rolle der, der, ist die Rolle der sozialen Medien sehr, sehr stark in dem Spiel. Einfach wegen der ungeheuren Beschleunigung von, von Schlagabtauschen, von Positionsnamen, auch von Urteilen dann übereinander. Frau Gasch genannte das Wort Shitstorm bereits und, mhm. und das ist ja das, was ähm, Organisationen tatsächlich fürchten wie die Pest, weil sie wissen, dass dann einfach die Aufmerksamkeit weg von ihren Inhalten und hin zu im Grunde relativ überschaubaren Blinkeleien auch, auch gelenkt wird. Aber und Figuren wie Palmer
1: ja. mögen es scheinbar.
2: Genau und, und Provokateure wie Palmer, also so quasi notorische Tabubrecher, die auch die Aufmerksamkeit dringend brauchen und zwar täglich, am liebsten minütlich, die, die nutzen das System natürlich und trotzdem ist es so, dass äh, was, was die Rechtsabweichler jetzt in der Union angeht und auch an manchen anderen Fronten, Fronten Sarazin würde ich noch mit dazu zählen, das sind ja im Grunde Leute, die eine Art letzten Aufstand Proben, das letzte Aufgebot sind eines Konservatismus, der einfach gesellschaftlich seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten ausgedient hat. Das ich, ich erlebe es jetzt quasi als letztes Beben einer bestimmten Form von Männlichkeit, einer bestimmten Form von, von, von Homogenität geprägter Sicht auf Gesellschaft und Staat. Also Staaten sind dazu da, homogen zu sein und sollen keine Fremden ins Land lassen. Und das Fremde ist auch per se immer gefährlich und böse. Und das ist ja eigentlich, was ganz große Teile der Gesellschaft angeht, schon abgeräumt. Aber hier bäumen sich nochmal welche auf und wollen es halt noch mal wissen, ob sie das so sagen dürfen, wie sie es eigentlich vor 30 Jahren ja auch gesagt haben.
0: Mhm. Oh, da würde also, ich, ich widersprechen wollen, glaube ich, gerne ja, gleich. Also erstens, klar, also Palmer ist ein Provokateur. Und wenn er dann auf die Nuss kriegt von denen, die er provoziert hat, dann äh, ist er ganz empört, dass das passiert. Das ist natürlich Unfug. Also wenn man provoziert, dann muss man mit der Reaktion auch rechnen. Aber, und ich glaube übrigens, dass äh, erstens also Twitter eigentlich insgesamt völlig unsinnig ist. Und zweitens, also Ironie für Twitter ein vollkommen, ein, ein vollkommen sinnloser Modus des, des Schreibens ist. Also dass, dass das immer wieder schief geht, das äh, müsste eigentlich jeder inzwischen begriffen haben. Also insofern, da kann man sich dann auch nicht Zurückziehen. Aber was, was für Themen hat Palmer äh, thematisiert und warum ist das eigentlich eine Provokation, selbst bei den Grünen? Also es ist bei ihm äh, zum Beispiel um die Integrationsdebatte gegangen und es ist bei ihm um eine Corona-Politik gegangen, die alle Menschen in Deutschland oder die allermeisten Menschen in Deutschland betreffen, beide Themen und ähm, wo es schon so eine Tendenz des politisch-medialen Milieus äh, gibt, also sehr einheitlich drüber zu denken und äh, auch drüber zu reden und auch andere in die Pfanne zu hauen, die abweichende Meinungen haben. Und gleichzeitig sozusagen also ganz viele Leute in ihrem täglichen Erleben äh, sagen, ja gut, also von mir aus, wir sind äh, nette Menschen, wir sind für Einwanderung, aber dass die Integration ganz konkret vor Ort in unseren Schulen, in unseren Kitas, in unserem Stadtviertel auch Probleme macht und dass wir da vielleicht mehr Hilfe bräuchten und dass vielleicht auch die Zuwanderer mehr Hilfe bräuchten, das wird dann immer sehr viel weniger thematisiert als die Wir schaffen es Rhetorik. Dass Corona, also die Maßnahmen gegen Corona unfassbare Kollateralschäden bewirkt haben, kann man ja wohl auch nicht bestreiten. Und ich finde, dass Palmer da einfach die, schon die Dinge thematisiert, die seine Partei eigentlich, wenn sie breit aufgestellt sein wollte, und die Grünen wollen ja jetzt Volkspartei werden, es also eigentlich auch wirklich offensiv diskutieren müsste. Genau wie ich eben glaube, also das Elend der SPD geht schon lange zurück in seinen Ursachen, aber aber sozusagen es ging ja 2006 los mit Sarrazins Buch und man wollte ihn sofort rauswerfen und im Prinzip hätte man ihn in die Mitte eines großen Kongresses mit vernünftigen Integrationsforschern und vielen Menschen, die da Interessen haben in dieser Diskussion, großen Kongresses setzen müssen und sagen, so und die SPD diskutiert das jetzt, weil es ihre Klientel fundamental angeht. Und das ist nicht passiert. Und insofern, glaube ich, gibt es eine Entfremdung, also zwischen den in Anführungsstrichen normalen, also den nicht politisch äh, engagierten, nicht sozusagen politisch außerhalb ihrer Wählerstimme wirksamen Menschen und dem Establishment. Und ich weiß auch nicht, ob dieser Konservativismus, den Sie ansprechen, wirklich so durch ist. Also wenn man sich die Statistik anguckt, also wie viele Menschen dann doch zum Beispiel noch in relativ traditionellen Ehen leben oder die Frauen dann, wenn Kinder da sind, doch in Teilzeit arbeiten, dann würde ich sagen, gut, vielleicht sind das alles unterdrückte Frauen, die das gar nicht freiwillig so wollen. Aber so sehe ich meine Mitmenschen eigentlich meistens nicht. Also ich glaube, es gibt schon noch ein relativ traditionelles Familienbild neben vielen anderen. Es ist ja auch wunderbar, dass es die anderen endlich auch gibt und dass die nicht mehr diskriminiert werden. Aber äh, ich glaube, dass es schon einen Markt gibt für, für ein konservatives Politik. Und das hat die CDU ja unter Angela Merkel völlig aufgegeben.
1: Dann bleiben wir noch mal kurz beim Fall Palmer. Stefan Detjen, Sie haben es eingangs ja schon gesagt, aber man könnte ja auch fragen: Das sind elf Worte gewesen eines Oberbürgermeisters einer 90.000 Einwohnerstadt.
3: Wo ist die Relevanz? Ich glaube, der, der Fall Palmer erklärt sich nun wirklich nicht nur durch diesen einen Facebook-Post. Ich glaube, das war auch Facebook, wo er sich da geäußert hat. Palmer ist eben eine lange Geschichte. Und um diese Geschichte Boris Palmer zu verstehen, muss man ja in die Biografie dieses Mannes einsteigen. Da muss man im Grunde dann noch die Familiengeschichte, auch die Biografie seines Vaters mit anschauen. Der sogenannte mhm. Remstal-Rebell. Äh, also da ist eine wirkliche familiäre Tradition von Tja libertärer Auflehnung von nicht akzeptieren sozusagen von dem impulsiven sich widersetzen gegen alles was man als ähm, als Obstruktion Aber bundesweite Einschränkung Debatten hat der Vater meines Wissens nach nicht bestimmt. Nein, aber da erkenne ich sowas sowas Typologisches, das sich da vielleicht fortsetzt, aber das ist jetzt psychologisieren. Ich will einfach nur darauf hinweisen, dass das eine lange Geschichte ist, in der mhm. es nicht um elf Worte geht, sondern um eine lange Tradition und da ist nun äh, die Geduld seiner Partei strapaziert und offenkundig jetzt überstrapaziert worden.
1: Das wäre genau mein Punkt gewesen, bleiben wir da direkt. Hatten die Grünen, die grüne Parteiführung, die Kanzlerkandidatin äh, gar keine andere Wahl, weil ein Stück weit haben sie das Thema ja auch erst hochgezogen.
3: Naja, ob sie eine andere Wahl hätten, natürlich äh, könnte man sagen. Das ist einer der erfolgreichsten Politiker der, der Grünen, auch einer der populärsten jedenfalls. Die Grünen haben nicht so viele Oberbürgermeister in Städten von der Größe und von der Bedeutung auch für ihre eigene Klientel wie Tübingen. Insofern könnte man sagen, diese Partei kann und hat ja auch lange versucht, geduldig mit ihm zu sein. Aber das ist eben so gewesen. Er hat immer wieder die Grenzen dieser Geduld ausgelotet, ausgetestet. Und mich verwundert es nicht, dass jetzt dieser Moment eben auch aus seinem eigenen Heimatverband herausgekommen ist, wo ähm, nun auch diejenigen, die ihn ja lange unterstützt haben, wie äh, der Ministerpräsident Winfried Kretschmann oder James Özdemir jetzt sagen, äh, das halten wir nicht mehr aus, das können wir nicht mehr vertreten. Es sagt aber natürlich auch etwas aus über die innere Toleranz dieser Partei die ja selber auch in einer großen Spannbreite inzwischen steht. Zwischen denen, die so wie Kretschmer, wie Palmer in Tübingen in der Regierung sind, einer aufstrebenden grünen Jugend, die nochmal einen ganz anderen Ton, einen ganz anderen Sound und eine ganz andere Radikalität von Positionen in die Partei hineinbringt. Und auch das muss man ja sehen, wahrscheinlich in großer Zahl auch in die nächste Bundestagsfraktion hineinbringen wird. Also insofern würde ich sagen, stehen den Grünen noch eine Menge innerer Spannungen auch bevor. Ich will auf den Fall Maßen gleich noch ausführlich eingehen. Jetzt sind wir gerade beim Fall
1: Palmer, Frau Winkelmann, da sind gerade Schlagworte gefallen. Innere Toleranz, der Umgang damit. Die Grünen gefühlt ein Stück weit auf dem Weg zur Volkspartei, zumindest zur führenden Kraft hierzulande. Ist Ihr Umgang mit Palmer ja ein anderer als der CDU, der Union mit Maßen? Sind die Grünen da getrieben? Haben Sie nicht diese innere Toleranz? Oder was ist das? Wenn wir das abstrahieren, jetzt mal ein bisschen weg von der Person Palmer.
2: Nein, die... Die Grünen hatten mit Palma ja immer schon ihre Probleme, einfach weil er sich, äh, noch bevor er übrigens Bürgermeister war, ja auf eine bestimmte Weise in den Vordergrund gedrängt hat und man immer nicht genau wusste, was genau seine Bedeutung ausmacht, solange er nicht in, in einem Amt dann auch gewählt ist, was er denn eben als, als Bürgermeister von Tübingen auch wurde. Und er hat ja schon immer Punkte gesetzt, an, an denen die Grünen sich zu reiben hatten. Also er hatte zum Beispiel als Bürgermeister ja auch irgendwann diese etwas fixe Idee, dass es Jugendliche Ausländer, also sprich äh, vor allem Männer gäbe, die einfach nur so im öffentlichen Raum rumlungerten und irgendwie die mhm. öffentliche Ordnung störten. Die hatten weder eine, eine Straftat begangen, noch waren sie sonst wie äh, rechtsabweichend unterwegs, aber sie störten ihn und die wollte er zum Beispiel dann aus dem Stadtbild doch irgendwie entfernt wissen. Und das sind so ordnungspolitische Vorstellungen, die einfach den Grünen auch nicht angemessen sind. Und auch seine Stellungnahmen jetzt zur Corona-Politik gingen weit darüber hinaus, was äh, auch, auch in anderen Parteien eigentlich äh, als diskutierbar galt. Als Palmer nämlich ausführte, die Menschen, die an Corona stürmen, wären ja wenige Monate später ohnehin gestorben. Das riecht nach Eugenik und das können sich Grüne nicht leisten, das können sich aber andere demokratische Parteien eigentlich auch nicht leisten. Und, und äh, da ist das Spektrum dessen, wo Palmer überzogen hat, also auch noch noch breiter, muss man sagen, also in den politischen äh, Richtungen und, und Thematiken gemessen, als es bei Maaßen und der Union der Fall ist.
0: Aber doch sagen, dass der Finger in Wunden legt. Denn die Formulierung, in der Tat, da gebe ich Ihnen recht, die, die, die kann man so nicht wählen. Aber die Tatsache, dass vor allen Dingen in der ersten und zweiten Welle, als wir eben noch keine Impfung hatten und wir hatten sie übrigens viel zu spät. Also wenn wir Anfang Dezember angefangen hätten zu impfen, hätte man Tausende, Zehntausende von Menschen möglicherweise retten können, wie das in Großbritannien der Fall war. Er hat doch den, äh, darauf hingewiesen auf diese etwas ungelenke Weise, dass es sich tatsächlich um überwiegend sehr alte Menschen um Hochbetagte handelt, die besonders gefährdet sind durch das Virus. Darüber durften wir in Deutschland ewig nicht reden, weil das so ein, also weil unterstellt wurde, das habe dann diskriminierenden Charakter. Tatsächlich hätte das einfach bedeutet, das Problem zu benennen und man hätte sehr viel härter und besser helfen können, also zum Beispiel Pflegeheime durch ein, ein intelligentes und offensives Testregime zu, schätzen, zu schützen, wenn man klar also sozusagen zuerkannt hätte, dass seine Analyse, wen trifft es am härtesten, richtig ist. Das Aber haben wir politische Political Correctness nicht getan. Wir haben viele tausend Tote dafür bekommen. Und ob er das dann nun, ob die Formulierung nun da so präzise und okay war, das ist mir dann im Zweifelsfall egal. Er spricht die Themen an, die Menschen mhm. tatsächlich beschäftigen, und er ist damit ich ja bei den Wählern auch erfolgreich. Möchte, also
3: Entschuldigung, darf ich, da ich reagieren? bitte noch kurz das, ist, das illustriert, das ist auch ein Teil dieser Mediendynamik, die wir da erleben, wenn Sie Frau Gaschke sagen, man braucht Figuren wie Palmer. Oder wie Maßen, um Probleme zu benennen, die doch in den Medien, in der Politik, in aller Breite benannt werden. Es ist doch nicht verboten gewesen, wenn Sie sagen, man durfte nicht darüber sprechen, dass es besonders vulnerable Gruppen, besonders alte Leute Na, dann, dann betroffen sind. Das war ein wesentlicher meinst. Teil der Diskussion, die wir über lange Zeit geführt haben. Sie doch nicht eines Boris Palmers, um uns auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das ist Teil dieser Entwicklung, dass wir da, die wir da sehen, dass wir sozusagen, eine, dass wir Polarisierungen erleben und Radikalisierungen im Diskurs, die sich dann dadurch legitimieren, dass sie sagen, nur wir sind diejenigen, die überhaupt auf dieses Problem aufmerksam machen. Das ist was, was wir seit langem in polarisierenden Diskursen erleben. Das haben wir in der Flüchtlingskrise erlebt. Das erleben wir aber auch, wenn wir auf Diskurse in anderen Ländern schauen, wenn wir uns etwa fragen, wie konnte es in den USA oh. zu Trump also und ich, zum, ja, zur Veränderung der, Tat, der Republikaner kommen. Ja, gefühlen.
0: ganz anders war. Also, ich habe so also tausende Diskussionen geführt, also tausend natürlich nicht rhetorische Figur, also viele Diskussionen geführt, sowohl mit Wissenschaftlern als auch mit Redaktionskollegen in irgendwelchen Fernsehsendungen mit Freunden und Verwandten. Und das war meiner Wahrnehmung nach ein hochtabuisiertes Thema. Und wenn Sie mal zum Beispiel die Ad-hoc-Stellungnahmen der Leopoldina lesen zum Thema Corona, die sich ja umfangreich da in einem unglaublichen Themenbreite geäußert haben, dann ist also sozusagen diese Sorge, also alte, zu diskriminieren, indem man das benennt, dort explizit, ich habe es jetzt nicht rausgelegt für die Sendung, aber explizit formuliert, und das ist, sind ja die Hauptberater der Bundesregierung. Und ein Problem. Und ja, aber die Sorge,
3: Gruppen zu diskriminieren, ist doch ernst zu nehmen, dass das ja, von einer aber Institution wie der Leopoldina thematisiert werden muss. Ja, das ist ja auch klar. Aber wenn sie, sagen, dass das sie in, ja. wenn sie uns jetzt gleichzeitig sagen, dass Sie in Fernsehdiskussionen und in Redaktionen ausführlich darüber diskutiert haben, dann widerspricht das ja der Aussage, dass das tabuisiert worden sei. Es ist nicht tabuisiert worden. man wurde es ist moralisiert Eins nach dem anderen. Und ich will den Blick noch mal
1: ein bisschen schärfen auf, auf das, das eigentliche Thema, was wir haben. Natürlich sprechen wir auch über Meinungsklima und der gesellschaftliche Diskurs. Spricht, spielt da natürlich eine Rolle, aber ich will es noch mal stärker wieder auf die Parteistrukturen bringen. Wir haben gerade über den Fall Palma gesprochen, den Umgang der Grünen damit. Wenn wir uns jetzt die Personalie Maaßen vornehmen für die CDU, dann hat man den Eindruck, Herr Detjen, Sie verfolgen für unser Haus vor allem die Union, dass die CDU, dass die Union da anders mit
3: umgeht als die Grünen mit Palma. Wieso? weil das Problem eine ganz andere Dimension hat für die, für die CDU und sehe das insofern auch etwas anders als Ulrike Winkelmann, weil ich nicht glaube, jedenfalls, dass es ausgemacht ist, dass das sozusagen das letzte Aufbäumen eines alten Konservatismus ist, sondern jedenfalls, was dahinter steckt, hinter der innerparteilichen Dynamik, für die Hans-Georg Maaßen steht, ist ja zumindest der Anspruch, diese Partei insgesamt auf einen ganz anderen Weg zu bringen die 20 Jahre unter dem Vorsitz Angela Merkels als Irrweg zu brandmarken, als historischen Irrtum der Partei und die Partei zurückzuführen auf einen Kurs, den Hans-Georg Maaßen selber wahrscheinlich irgendwo in der späten Zeit des 20. Jahrhunderts verorten würde, als er, wie er selber sagt, die Asylreform, die Änderung des Artikel 16 Grundgesetz gemacht hat. So nimmt er das ja für sich in Anspruch. Also dahin will er die Partei zurückführen. Das ist ein Programm, das von persönlichen, ich glaube, man kann das gar nicht anders nennen, von einem persönlichen Revanchismus, aber auch innerparteilich von einer sehr reaktionären Gesinnung geprägt mhm. ist und dass das für die Partei nicht einfach eine Randströmung ist, sondern das Potenzial tatsächlich hat, diese Partei umzukrempeln, das hat man ja in Berlin im Adenauerhaus durchaus erkannt, schon seit langem. Annegret Kramp-Karrenbauer hat darauf hingewiesen, dass diese Strömungen das Potenzial haben könnten, wie wir es in den USA erlebt haben, mit Blick auf die Tea-Party. Bewegung bei den Republikanern, dieser Vergleich ist da gezogen worden, als Beispiel dafür, dass Parteien sozusagen von innen heraus umgekrempelt werden können. Und insofern hat das für die Union, äh, glaube ich, eine ganz andere Bedrohlichkeit, auch wenn man das im Moment als ein Phänomen am Rand beschreiben kann. Aber wir können eben sehen, dass Parteien von den Rändern her umgesteuert werden können. Und das ist das Phänomen, mit dem sich die Union da auseinandersetzen muss. Sie hören die Sendung zur Diskussion
1: in im Deutschlandfunk in in den eigenen Reihen, Parteienstrukturen und Meinungsklima. Wir sprechen darüber mit Stefan Detjen, Leiter unseres Hauptstadtstudios, Susanne Gaschke, Journalistin und Buchautorin sowie Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der Taz. Frau Winkelmann, wir haben gerade über Maaßen gesprochen. In Ihrer Zeitung heißt es dazu, die Glaubwürdigkeit der CDU steht in diesem Fall auf dem Spiel. Würden Sie sich Herrn Detjen mit der Analyse da anschließen?
2: In der Tat, ist Maßen eine Figur, die äh, stellvertretend steht für das, was die Union dann schon seit längerem umtreibt? Also gibt es einen zurück in die 80er Jahre. Und äh, das unterscheidet ihn natürlich ganz gravierend von einem, Boris Palmer und den Grünen. Trotzdem glaube ich, dass die, die Herausforderung, die Maßen eben auch so klar ausspricht, können wir dahin zurück, wo wir mal waren, also dorthin in diesen vermeintlich so einheitlichen, überschaubaren Staat, diesen kuscheligen, abgegrenzten Staat, der so einheitlich biodeutsch war. Die, die Partei selbst, also die Union weiß und die CDU weiß, dass es das nicht geben kann. Daher wird er Anhänger finden, er wird sie auch, auch an den Rändern der Union finden, er wird sie da finden, wo eventuell auch ähm, Leute glauben, dass das Koalition mit der AfD eigentlich machbar sein müssten, weil man sich da ja fände. Aber das wird sich nicht durchsetzen. Also die, die Union ist stärker, als die Republikaner in den USA waren. Sie wird eben nicht, anders als die Republikaner, schon seit Jahrzehnten untergraben, sondern äh, stellt sich jetzt diese Herausforderung, diese sehr selbstbewussten Männer, Friedrich Merz gehört dazu, die äh, glauben, sie könnten das Rad zurückdrehen. Aber ich glaube, es wird denen nicht gelingen.
1: Aber bildet das nicht vielleicht auch eher Flügel innerhalb einer Union ab, so wie es ja früher immer wieder gesagt wurde und so wie es es zeitweise ja auch bei den Grünen gab, Ab und jetzt nicht mehr so offensichtlich für alle gibt, aber wohl immer ja auch noch gibt.
0: Ich glaube, das könnte genau der Punkt sein und, und insofern, also ich kann Herrn Maßen wirklich ganz schwer einschätzen, also und wie, wie sehr es da also auch um persönliche Verletztheit und äh, so retourkutschen geht, das weiß ich schlicht nicht. Aber auch da ist es wieder, er, er steht jetzt irgendwie für ein Problem, das die Union halt hat. Es geht ja nicht nur um ein Zurück, also in irgendeine eine Bundesrepublik, die es längst nicht mehr gibt. Das, das ist ja nicht richtig, sondern die CDU hat ja unter Merkel, ist sie auch deshalb so erfolgreich gewesen, weil sie ein Programm angeboten hat, das unter anderem für sozialdemokratische Wähler und andere äh, attraktiv war. Und sie hat viele sozusagen Kerntatbestände, die also nichts mit Nationalismus zu tun haben, abgeräumt, die der Union aber schon wichtig waren. Das war allem voran mal die Familienpolitik, die als Sozialdemokraten damals immer Klasse gefunden haben. Die war nämlich sozialdemokratisch. Das waren ja alles Schubladenpläne von Renate Schmidt, die Frau von der Leyen da umgesetzt hat. Aber das passte eben nicht allen CDU-Familien. Sie hat zugelassen, dass die Wehrpflicht abgeschafft wird. Sie hat sagt, den Atomausstieg befördert. Und das war ja früher mal eher eine, eine pro Atompartei, Das darf man auch nicht vergessen. Und es gibt einfach eine Menge, glaube ich, Christdemokraten, die sich, die sich heimatlos fühlen, ob die jetzt sich von Herrn Maaßen vertreten wollen, das weiß ich nicht, aber das wird alles einem Kandidaten der CDU, der jetzt nicht Angela Merkel ist, mit, mit ihrem Regierungsbonus schwer auf die Füße fallen und ich sah neulich also eine Untersuchung der, der, eines Meinungsforschungsinstituts äh, INSA, wonach sich bis zu 25% Prozent vorstellen können, eine Partei zwischen äh, Union und AfD zu wählen und das ist äh, natürlich sind das nicht ganz wenige Menschen und in irgendeiner Weise muss man mit diesem Problem wohl umgehen und insofern ist es Wäre es gut, wenn sich die Union anhand von Maßen mal überlegen könnte, wie denn eine vorwärtsgewandte Politik aussehen könnte, die konservative Menschen trotzdem
1: mitnimmt? Ein Punkt, über den wir jetzt gerade sprechen, liegt sicherlich in der zentralen Bedeutung von Diskurs in einer Gesellschaft, von den Werten auch im Allgemeinen und wie sich das dann eben auch in den Parteien abbildet. Am vergangenen Wochenende hat sich die SPD ja auf ein Programm und auch final dann auf einen Spitzenkandidaten Olaf Scholz verständigt. Und im Vorfeld dazu hat Wolfgang Thierse, das, der Name fiel ja hier auch schon, weil er eine einer der Akteure war in der SPD-internen Auseinandersetzung in der Debatte um die Identitätspolitik. Der hat sich hier im Deutschlandfunk geäußert und er hat gesagt zum Thema Respekt und Diskussionskultur. An dieser Frage, die übrigens keine parteipolitische ist, sondern eine Frage nach den zukünftigen Verständigungsmöglichkeiten in einer pluralistischen, diversen Gesellschaft. Dieses Thema muss die ganze Gesellschaft, übrigens auch Journalisten sehr interessieren, wie wir miteinander umgehen, ob wir immer schärfer und aggressiver gegeneinander argumentieren oder ob wir Leidens, viel größere Leidenschaft entwickeln für das Gemeinschaftliche, das Gemeinsame, das Verbindende einer pluralistischen Gesellschaft. Herr Detjen, ist das ein Punkt vielleicht, der nimmt uns Medien mit ein, daher auch vielleicht etwas selbstkritisch, der jenseits der Inhalte, über die wir bei Palma, bei, bei Maaßen etc. gesprochen haben, der das ist vielleicht auch trifft?
3: Ich finde das interessant, weil wir ähm, gerade in diesen jetzt zu Ende gehenden 16 Jahren der Regierungszeit von Angela Merkel auch in den ersten Jahren jedenfalls eine Situation hatten, wo kritisiert wurde, gerade unter dieser Kanzlerschaft werde der politische Diskurs erstickt, gäbe es nicht genügend Polarisierung. Es gab ja gerade auch auf der linken Seite Sehnsucht nach Polarisierung. Chantal Muff, die belgische Politikwissenschaftlerin, die viel rezipiert wurde mit ihrer Forderung nach einer stärker antagonistischen Politik. Jetzt haben wir die Situation, jetzt haben wir die volle Polarisierung in unserer Gesellschaft. Und ich glaube in der Tat natürlich, dass wir da kommunikativ herausgefordert sind und dass wir sehen eben mit dem Blick auch auf andere liberale Demokratien, und da sind die USA natürlich ein Musterfall, dass wir sehen, dass in dieser digitalen, elektronischen, sehr beschleunigten Kommunikationswelt ähm, sozusagen ständig es einen Bonus gibt für Polarisierung. Polarisierung für eine Kommunikation, die ähm, sich wirklich sozusagen rein an Klickzahlen, an Likes auch an Einschaltquoten, rein an Auflagen orientiert, profitiert davon, sehr stark zu polarisieren. Das haben wir in den USA erlebt, in der Medienlandschaft etwa, wenn man sich anschaut, wie das Talkradio so stark werden konnte und die Bahn bereitet hat für die Radikalisierung der Republikaner und dann für den Aufstieg von Donald Trump. Und das ist insofern dann tatsächlich die Herausforderung an uns alle, auch an die Medien, ob es uns äh, gelingt, da eine andere Form des politischen Diskurses, eine sachlichere, von mehr Respekt getragene Form des politischen Diskurses dem entgegenzustellen.
1: Frau Winkelmann, ich spitze das noch mal ein bisschen zu. Stefan Detjen hat es ja gerade auch die amerikanischen Verhältnisse mit eingebracht. Hierzulande ist immer viel auch von dem Sterben der Volksparteien die Rede. Die Volkspartei, die ja für alle Schichten wählbar ist und die auch fast alle Personenpositionen am Ende ein Stück weit zumindest mit abdeckt. Sterben diese Volksparteien auch deswegen, weil wir die Meinungen, die unterschiedlichen, die Diskussion innerparteilich nicht mehr aushalten?
2: Nein, die Volksparteien sterben, weil sie einfach in einer sich so stark ausdifferenzierenden Gesellschaft, das sind auch unter anderem ökonomische Prozesse und nicht nur kulturelle, mhm. ähm, nicht mehr alle mitnehmen können. Das, das wäre auch zu viel verlangt. Und äh, der, der Zerfall der Volkspartei, der hat vor Jahrzehnten eingesetzt, noch lange vor der Existenz von Facebook und Twitter. Okay. Und ähm, in der Tat empfinden wir es jetzt so, als, als wäre das auch ein Medienphänomen. Aber es, es geht darum, dass die Arbeiterklasse nicht mehr existiert, die ehemals vertreten wurde und dann auch leider auch gar nicht mehr. Und es, es geht darum, dass eine bestimmte Form von Bürgerlichkeit beileibe nicht nur von den Parteien in Anspruch genommen werden kann, die sich aber gleichwohl immer so nennen. Also die, die Verhältnisse sind diffuser geworden. Und das, das heißt aber nicht, dass der, der Laden jetzt komplett auseinanderfällt, sondern dass die Parteien sich da einfach neu sortieren müssen, anhand von Milieus eher noch als anhand von Schichten. Und das erleben wir, wie ich finde, auch in einer, also im Vergleich zu den USA, wieder relativen Gemütsruhe. Ich glaube, dass das nicht, nicht alle Vergleich mit den USA wirklich funktionieren. Wir, wir haben uns zu Beginn der großen Koalitionen mit, mit Merkel äh, ja, als, als Journalistinnen und Journalisten regelrecht gelangweilt. Und, und wie Stefan Dietrich zu Recht sagte, jetzt haben wir die Polarisierung die wir immer wollten. Das müssen wir sie aber auch aushalten und zwar auch ohne Angst vor Twitter und Facebook. Und ich glaube, dass das manche Empführungswille auf Twitter und Facebook sich auch ausreiten lässt. Da muss nicht jeder immer auf alles reagieren und ich meine sogar erkennen zu können, dass die Ersten das schon gelernt haben.
1: Aber wer hält es denn, direkt danach gefragt, wer hält es denn jetzt gerade besser aus, welche Parteiführung? Die der CDU im Fall Maaßen oder die der Grünen im Fall Palmer?
2: Die Grünen werden es unterm Strich besser aushalten, weil sie gerade einfach in einer besseren Position sind. Die sind auf der Gewinnerstraße. Ihr wichtigstes Kernthema ist es endlich das, was von allen anerkannt werden muss. Also den Schuss hat nun echt jeder gehört, selbst in der Union, dass es um Klima und Umwelt gehen muss. Und zwar auf den Punkten 1, 2 und 3, wie Winfried Kretschmann das auch schon im Wahlkampf richtig benannt hat. Und daher werden die jemanden wie Palmer, werden sie mutmaßlich abstreifen können. Vielleicht nicht von heute auf morgen, aber sie werden ihn loswerden es wird ihnen auch gelingen, denke ich mal, dass das nicht jeden Tag die Schlagzeilen dominiert, sondern tatsächlich dann auch ihre Wahlkampfprogrammatik. Gibt die Union hat das größere Problem, weil die jetzt einfach ohne Merkel leben muss. Das, das kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht ganz leicht wird nach 20 Jahren.
3: Gibt es dazu Widerspruch in der Runde? Nein. <lacht> Dann, nein. Ich glaube, ich finde, ich finde es, ist eine es gibt eine interessante Parallele zwischen den Grünen und, und der Union. Beide sind nach meiner Wahrnehmung Parteien, die sehr stark als Integrationsmaschinen sozusagen funktionieren. Auch die Grünen sind da entstanden nicht aus der Abbildung eines homogenen politischen Milieus, wie zum Beispiel die SPD, die sich traditionell sozusagen als Partei der Arbeiterbewegung definiert hat, sondern die, die Grünen sind aus dem zus politischen Zusammenführen und Organisieren verschiedener Bewegungen der Union. Weltbewegung, der Friedensbewegung, der Frauenbewegung heraus entstanden weit in verschiedene äh, gesellschaftliche Milieus hineingreifen. Das Gleiche ist das Organisationsprinzip der, ähm, der Christdemokratie, besonders der CDU, die sozusagen historisch mal was ja ein Skandalon war, Protestanten und Katholiken in einer Partei miteinander verbunden hat. Und äh, das sind von daher sind das eigentlich sehr zukunftsgerichtete moderne Organisationsformen für eine heterogene Gesellschaft. Von daher sind, glaube ich, die Problemlagen, vor denen CDU und SPD stehen, nochmal unterschiedlich und zu differenzieren. Und ich glaube, in der Tat, so wie Ulrike Winkelmann das auch gerade gesagt hat, dass die CDU jetzt natürlich vor dem spezifischen Problem steht, nach dieser langen und wahrscheinlich überlangen Regierungs- und Führungszeit von Angela Merkel sich wirklich neu finden und neu strukturieren zu müssen.
1: Frau Gaschke, Sie kennen die SPD äh, naturgemäß sehr gut. Ich habe mal ein bisschen den Eindruck, dass, ähm, ja, wenn man das jetzt so rechts-links verorten will, dass linke Parteien, die Grünen, aber auch die SPD in dieser Identitätsdebatte, äh, auch in dem dann Agieren der Parteiführung, stärker unter Druck stehen innerparteilich als die Union
0: klar also äh, es gibt also viel mehr äh, sozusagen in den in den auch in den Jugendorganisationen der Parteien also Nachwuchs der auf diese Identitätsthemen sehr stark pocht und das und das auch einfordert und man lässt sich da auch man lässt sich da auch äh ein Stück weit gerne treiben. Also man hat ja so ein bisschen, ich dachte eben noch mal, also wann war die SPD eigentlich das letzte Mal erfolgreich? Das war sie natürlich mit Schröder und der Neuen Mitte. Und da ging es dann, der hatte sozusagen den Versuch gemacht, also über die Repräsentanz der Arbeiterklasse hinaus zu modernisieren. Nicht? Also da ging es um die Leute, die profitiert hatten von sozialdemokratischer Kultur und, und Bildungspolitik, die Aufsteiger waren und die inzwischen ein etwas anderes Leben haben, das aber eben auch von vielen Sachen angefochten ist. Deswegen glaube ich auch, dass die Klimakrise alleine sozusagen also das ein großes Thema ist, aber sozusagen die soziale Frage und die Frage nach gesellschaftlichem Zusammenhalt, die sind schon auch sehr, sehr wichtig. Und da ist so ein bisschen die Frage, wo fühlt sich der etwas gebeutelte äh, Mittelstand, die etwas gebeutelte Mittelschicht zu Hause, die äh, ja sozusagen angewiesen ist auf eine vernünftige öffentliche Infrastruktur, auf einen gewissen Frieden im Kiez, im, im, im Quartier, auf ordentliche Schulen, wo die Kinder sozusagen äh, nicht sich gegenseitig so also irgendwie in, in, in erstaunlichster Weise diskriminieren. Also all diese Dinge, damit könnte die SPD, glaube ich, auch, auch heute noch sehr erfolgreich sein. Sie geht aber eben auch auf diese auf diese identitätsthemen ich meine jemanden wie nun den, den ehemaligen bundestagspräsidenten wolfgang Thierse, also da in die Pfanne zu hauen dafür dass er dass er es wagt das wort normal äh, äh, zur Beschreibung äh, eines gesellschaftlichen Zustandes zu, zu verwenden. Das, das finde ich schon auch echt erstaunlich. Ich glaube auch, das nützt der SPD gar nichts. Also wenn man radikale Positionen äh, sucht äh, in diesem ganzen Identitätsdiskurs, dann wird man äh, sie eher äh, dann tatsächlich bei den Grünen finden oder bei gar, gar nicht organisierten Leuten. Also man kann da hinterherlaufen, so viel man will. Das wird einem wählermäßig nichts bringen, aber man verprellt möglicherweise Leute, die sagen, ich verstehe das einfach alles gar nicht mehr, das ist ja alles gut und schön, also wir wollen jedem Respekt in Entgegenbringen, aber sozusagen das euer euer Gendersternchen oder, oder die letzte Verästelung im Rassismusdiskurs, die verstehe ich nun einfach nicht mehr.
1: Frau Winkelmann, ist das bei den Grünen, Sie haben es gerade inhaltlich begründet, aber könnte man da nicht auch sagen, der, der Wille zur Macht, der jetzt da ist, diese Geschlossenheit, das führt zu einer Geschlossenheit äh, um jeden Preis, auch vielleicht auf Kosten des eigenen Diskussionsklimas?
2: Bei den Grünen ist in der Tat jetzt schon seit Jahren übrigens zu beobachten, wie stark die auf Einheitlichkeit von Meinungsbildung und auf äh, Geschlossenheit in der Führungsspitze auch gerade setzen. Die wollen einfach den Ruf abschütteln, dass sie irgendwie die stets in alle Richtungen gleichzeitig zeternde Partei sein, wo, wo, von den Vieren in der Führung, also zweimal Fraktion, zweimal Parteispitze, äh, niemand dem, den, dem, dem anderen das weiß im Auge gönnt. Und äh, das ist ihnen gelungen, um den Preis einer, äh, muss man sagen, auch wiederum relativ langweiligen ähm, Fröhlichkeitsperformance. Also mit uns macht Klimaschutz Spaß, niemand muss irgendwas äh, dazu zahlen und ansonsten verstehen wir uns alle Bombe. Das, das ähm, provoziert die, die Medien aktuell auch schon wieder so ein bisschen und das muss, ähm, also das, das wird interessant zu beobachten, ob das bis zur Wahl auch aufrechtzuerhalten ist, dieses Bild. Aber ähm, das bedeutet nicht, dass die nicht äh, mit ihrer grünen Jugend und eben all den angeschlossenen Bewegungen, die Stefan Dietjen ja gerade aufgezählt hat, die er sich immer noch den Grünen in gewisser Weise auch verwandt und verpflichtet fühlen, weiter ihre, ihre Konflikte austragen werden, die auch identitätspolitisch sein werden.
1: Auf, auf dieser Liste steht, wenn, weil Sie es gerade ansprechen, ja auch ähm, Aktivistinnen äh, aus der Klimabewegung, teilweise hier aus Nordrhein-Westfalen, ähm, äh, wo auch ja mitunter Straftaten verübt werden. Aber das ist dann nicht Teil einer skandalisierten Debatte.
2: Die vermeintlichen Straftaten, die Sie ansprechen, die zählen bei den Grünen seit jeher als ziviler Ungehorsam und ist dringend notwendig, um sich eben unter anderem gegen Konzernmacht in der Energiepolitik auch durchzusetzen. Das ist nichts, was da als kanalisierbar gilt, sondern als, als notwendiges Mittel der Wahl, wenn es darum geht, wegen auch, auch endlich das Ende der Kohleära ära
1: mhm. Herr Detjen, wird damit zweierlei Maß gemessen in der öffentlichen Debatte?
3: Das ja, werden wir jetzt im Wahlkampf noch sehen. Also ich glaube... Da werden die politischen Gegner der Grünen schon noch genügend darauf hinweisen. Und ich glaube, dass die Grünen, wenn sie in die Regierung kommen und wenn sie, was ja nun in greifbarer Nähe ist, tatsächlich möglicherweise hier gegenüber von unserem Hauptstadtstudio ins Kanzleramt einziehen, dass sie dann diese Spannung erst wirklich aushalten müssen und dass dann es sozusagen zum Schwur kommt. Gleichzeitig ist es so, dass die Grünen sich, Ulrike Winkelmann hat das ja sehr schön geschildert, über lange Zeit, über Generationen jetzt, darauf vorbereitet haben, wieder in die Regierung einzutreten, auch auf die Nummer 1 zu spielen. Das ist auch anerkannt worden, wenn man sich in der Union umgehört hat. Da sind die Grünen da seit langem ein nicht nur gefürchteter, sondern hochgradig respektierter Gesprächspartner gewesen. Das ist da sehr stark in Erinnerung geblieben, dass man bei den letzten Koalitionsverhandlungen, bei den Jamaika-Verhandlungen, so hat man das von vielen Unionsleuten immer wieder gehört hat, auf sehr kompetente, sehr gut vorbereitete Gesprächspartner ähm, gestoßen ist. Aber trotzdem, nach der Wahl hat man da eine neue Fraktion, hat man da nochmal eine neue Konstellation. Und das wird für die Grünen dann sehr herausfordernd sein. Wir
1: biegen schon auf die Zielgeraden ab in dieser Diskussion. Gegner in den eigenen Reihen, Parteienstruktur und Meinungsklima. Es ist vieles angesprochen worden. Ich möchte aber nochmal darauf zurückkommen, auf die Rolle der Parteien, auf die künftige Rolle der Parteien. Wir haben ja ohnehin in manchen europäischen Ländern dann den Trend zu ja, Listen eher. In Grand, Frankreich, da ist es beispielsweise der Fall, die Liste kurz in Österreich. Spötter sagen ja auch Markus Söder in Bayern, hat die CSU ein Stück weit umgekrempelt. Ist dieser. Dieser Streit, innerparteiliche Streit, teilweise auch die Rigorosität dagegen, ist das ein weiterer Punkt, der hinzuführen wird, dass Parteien nicht mehr die Familie ist, bei der man am Tisch sitzt und offen diskutiert, sondern dass es eher, so wie das hier im letzten Drittel unserer Diskussion auch anklang, dass das eher Vehikel sind auf dem Weg zur Macht. Ulrike Winkelmann vielleicht zum Anfang.
2: Ja, also vielleicht wird es stärker so und ist es ist auch in guten Teilen nicht so schlimm. Also das alte familiäre Verständnis der Partei, das äh, hatte ja auch äh, damit zu tun, dass die Leute meinten, in dem Augenblick, wo sie in der Partei sind, haben sie dadurch besondere Ansprüche auch, dass die Partei sie nämlich mit Verpflege, vielleicht mit Posten, vielleicht mit äh, sonstigen Karriereaussichten. Und ähm, das ist sowieso dringend Zeit, dass das abgeräumt wird zugunsten eines offeneren Parteiverständnisses, äh, wo die Leute auch mitarbeiten können, die von quer ein die nicht äh, seit ihrem 16. Lebensjahr auf, auf jedem Feuerwehrfesten Würstchen gegrillt haben, sondern dass eben auch alleinerziehende Mütter die Möglichkeit haben, sich online mit einzubringen und so weiter und so fort. Und, und es ist klar, dass die Parteien in ihrer Struktur, wie sie jetzt sind, bedroht sind und dass wir sie aber erhalten müssen, weil wir sie brauchen für die Willensbildung. Aber so, wie sie jetzt sind, so wie sie strukturiert sind, sind sie nur für eine bestimmte Klientel strukturiert. Und das ist auch nicht gut. Deswegen sollte man das vielleicht als Chance begreifen, was sich jetzt tut.
1: Frau
0: Gaschke, wie sehen also Sie ich, es? Ja, ich, ich, ich sehe es sehr schwierig, dass die Parteien sich selber von innen raus äh, zu mehr Offenheit äh, reformieren, was sie dringend müssten. Und das Gegenteil passiert ja auch gerade. Also der Karrierismus wird ja immer, das ist ja empirisch auch ganz gut erforscht, also der wird ja immer intensiver. Also genau das, also das Grillen des Grillwürstchens, aber auch das Rumsitzen in endlosen Gremien, äh, sozusagen ist ein, ein, ein messbares Erfolgskriterium beim Erringen von Mandaten. Immer mehr Mandatsmitarbeiter werden später selber Abgeordneter. Also es gibt schon eine ziemliche... Selbstrekrutierung äh, aus dem immer eigenen Milieu und ganz viele andere Milieus fehlen eben. Und ich glaube, das ist genau der Grund, also für eine wachsende Entfremdung zwischen vielen Menschen, die eben selbstständig sind, die die also, äh, viel arbeiten müssen, die Kinder versorgen, die Eltern versorgen, die irgendwelche anderen äh, anstrengenden Lebenszusammenhänge haben und Menschen, die sich nur in den Parteien bewegen. Und ich fürchte inzwischen fast auch, also ich hätte es den Grünen so ein Stück weit zugetraut, sehe das aber auch immer weniger. Also ich fürchte inzwischen fast auch, also für diese Repräsentationslücke, die sich da auftut, die gar nicht so viel mit politisch links und glaube ich, zu tun hat, sondern mit einfach, wie, wie nimmt man Wirklichkeiten wahr. Ähm, da, 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 da kommen ja nicht von ungefähr die Bewegungsparteien wie zum Beispiel in Frankreich, also in dem Maße, in, die, in dem die Parteien hier sklerotischer werden, desto wahrscheinlicher wird, glaube ich, eine, eine Bewegung hier und wollen wir hoffen, dass es eine politisch sympathische ist.
1: Herr Detjen, verstärkt das den Trend zu diesen Bewegungsparteien, so wie es Susanne Gaschke gerade gesagt hat?
3: Jedenfalls ist das der innere Konflikt, den die Union austrägt, seit der Ankündigung Angela Merkels, sich vom Parteivorsitz zurückzuziehen. Das ist das, was die Union damals im Rennen auch mit den Figuren, mit der Figur Friedrich Merz ausgetragen hat, auch bei seinem zweiten Anlauf. Und das ist dann insbesondere auch nochmal deutlich geworden in dem Anlauf von Markus Söder auf die Kanzlerkandidatur, der ja sozusagen mit einem Seitenblick nach Österreich hin, im Grunde dieses Modell das bei der, der der ÖVP und Sebastian Kurz das viele bei der Union fasziniert versucht da zumindest in Teilen nach Deutschland zu übertragen, explizit mit der Ansage, wir müssen da neue Formen finden, die sich auch über die Strukturen des, wie das dann genannt wird, Establishments hinwegsetzen. Und ich glaube, wenn die Union die Wahl gewinnt, wenn sie nochmal das Kanzleramt für sich erobert, dann wird das sozusagen unter dem Druck des Machterhalts nochmal gebändigt, dieser Konflikt. Wenn ihr das nicht gelingt, ich glaube, dann steht der Union auch diese Auseinandersetzung erst nochmal in voller Wucht vor.
1: Der Schlusssatz in unserer Diskussion in dieser Woche. Gegner in den eigenen Reihen, Parteienstruktur und Meinungsklima. Vielen Dank an meine Gäste und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend. Das war die Sendung zur Diskussion. Gegner in den eigenen Reihen, Parteienstrukturen und Meinungsklima diskutierten Stefan Detjen, Leiter des Deutschlandradio Hauptstadtstudios, Susanne Gaschke, Journalistin bei der Welt, Buchautorin und ehemalige Kieler Oberbürgermeisterin für die SPD und Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin die Tageszeitung Taz. Die Diskussionsleitung hatte Moritz Küpper.